0: Manuel Bullón, no nos conocemos de nada, yo llego a Astorga y me encuentro con un hombre que tiene sus raíces en una ciudad que de alguna forma representa para él muchas cosas. ¿Qué es Astorga? ¿Cómo presentaría Astorga a cualquier peregrino que llegue a su casa? ¿Qué es Astorga? Para Manuel Bullón y para explicar a los, a, al resto del mundo.
1: Astorga para mí representa las raíces de muchas cosas. En primer lugar, las raíces de mi familia, ¿no? eh, de mi familia materna, paterna. Eh, aquí, eh, aquí han vivido muchas generaciones de mi familia, de mi familia, eh, de mi abuela paterna. Eh, eh, yo he sentido esta... esta, esta esta ciudad como si fuera propia durante muchísimas generaciones, la he sentido como propia, eh, la he vivido en casa durante toda mi infancia, toda mi vida, y la siento como propia, entonces Astorga para mí representa mucho, ¿no? y, y, y es algo que lo he vivido eh, durante muchos años, y, y, lo, y, y así lo creo, ¿no? y, y repre, representa mucho para mí. Y, eso es lo que lo que es Astorga yo lo llevaré siempre en, en, mi, en mi corazón Astorga yo, y así lo y así lo creo no es, eso es es, que es es
0: parte de mi parte de mi vida Astorga ¿no? ¿Eh? y eso es Astorga para mí nos están interrumpiendo unas campanas qué son las campanas en Astorga
1: son también. La Astorga, las campanas es la esencia de. Para mí, Astorga sin las campanas. Eh, yo tengo una, una, un CD con las campanas de Astorga. Y cuando no estoy en Astorga, de vez en cuando, porque eso eh, lo tenía mi padre en, en, en Madrid. Y mi padre también ponía de vez en cuando las campanas de Astorga. Es otra parte de la esencia de, las, de la historia de Astorga, ¿no? Que es eh, Astorga sin las campanas de la catedral, ¿no? Que es Astorga. Pues eh, las campanas es parte de la, de la, de la vida de Astorga. ¿no? Yo creo que las campanas de Astorga se han, eh, eh, se escuchaban, eh, se han escuchado siempre en, en toda la ciudad y en todos los alrededores de Astorga durante toda la vida. ¿no? O sea, que no, no podemos vivir sin escuchar las campanas de Astorga. ¿no? Eh, es, es, algo, eh, es algo que llevas dentro también. Es una fue una parte de la vida de Astorga. Y llevar el apellido Bullón
0: Manuel Marca... ¿Es un compromiso? Bueno, ¿Te obliga a algo más para esta ciudad? Bueno, yo no sé si marca no marca. No, 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 es,
1: eh, no sé, es, es algo... no sé, sea, has nacido con ese apellido y, y no te, no creo que marque llevar el apellido de, el apellido de Bullón. ¿no? Es, eh, es bonito, yo creo que eh, he, tenido, he tenido un abuelo, Manuel gullón que, que creo que hizo muchas cosas por esta ciudad. Él sintió muchísimo... Eh, Sintió muchísimo la ciudad de Astorga, vivió muchísimo aquí en Astorga, eh, fue diputado, fue, eh, hizo mucho por la ciudad y yo lo he vivido con él murió muy joven, eh, lo he vivido por mi padre y, y eso nuestro padre nos lo ha transmitido a nosotros y, y ese apellido, pues no sé, quizás te marque, pero eso nos ha ayudado a, 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 a querer mucho más y a sentir mucho más lo que es la, la ciudad de Astorga, ¿no? El, eh, se quita ese apellido, el apellido de el apellido Guillón, no solo está en, en mi padre, mi abuelo, en mi... hay muchos apellidos, eh, eh, muchos Guillones que, que están esparcidos por toda la ciudad de Astorga, que han representado muchísimo para la ciudad de Astorga, eso es muy bonito, y que gente que ha dado su vida y su
0: y su vida y su trabajo y todo por la ciudad de Astorga, eso es muy bonito, yo creo eso es por algo, ¿no? ¿Eh? Nunca he sentido tentaciones de embarcarte en la política, de ser como tu... Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca.
1: Yo nunca he tenido otras, yo he tenido siempre otras aspiraciones, pero nunca he querido, nunca. nunca. Hoy te he definirías tenido.
0: como empresario, como... ¿Cómo, ¿Cómo se definiría hoy, Manuel Vila? Bueno, yo he tenido
1: otras... Eh, yo, eh, como decía antes, yo nunca he tenido aspiraciones políticas, no he querido y yo he tenido, he tenido otras actividades, yo he estado dedicado al mundo de la banca durante muchos años eh, y después he tenido otras, eh, otras actividades en el mundo de la empresa, que es lo que he hecho toda mi vida ¿no? y, 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 sigo, y sigo en la actualidad además, ¿no? es decir, que yo, no, yo no creo que deje de hacerlo hasta que me no muera, yo soy un hombre, que, soy un hombre activo, eh, creo que lo seguiré siendo y... Y creo que me moriré eh, eh, si, si Dios me da fuerzas con, eh, con esa actividad que, que llevo dentro. ¿no? Yo no puedo estar quieto, es, una, es algo que, que lo llevo dentro. ¿no? Y, y eso lo he vivido con... con eh, yo creo que mi abuelo también, mi abuelo murió con las botas puestas. Con 50 años él, él, él murió un infarto. ¿no? Mi padre igual, mi padre dejó su carrera, pero él siguió con una actividad en, en otras... Eh, distintas, ajenas a lo que a, a lo que a lo que había hecho en, 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 en su actividad profesional pero en otras actividades distintas ¿no? y, y yo sigo trabajando yo sigo trabajando en su hombre activo vamos, en otras actividades distintas que la banca vamos, estoy en otras actividades diferentes ¿no? ¿Eh? y seguiré trabajando vamos decir, quizás sea empresario quizás sea eh, eh, actividades eh, en el mundo el mundo social también donde estoy embarcado en muchas en, 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 con actividades de, relacionadas con el mundo de las ONGs y, y estoy encantado, apasionado. Vamos.
0: Una de esas actividades sociales en Astorga fueron los medios de comunicación. Vamos a hablar un poco de esos medios de comunicación en Astorga y nos vamos a remontar casi a principios del siglo Hablemos del, del siglo XX, a principios del siglo XX, esa eclosión de, 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 de periódicos de Astorga donde hubo más de 17 publicaciones, dos periódicos permanentes, La Luz, El Pensamiento. ¿Qué te tu familia de todo eso? ¿Y qué viviste tú? Porque, bueno, también eres un hombre del siglo XX. ¿Qué recuerdas bueno, de, de esos periódicos, de esos medios en los que luego estuviste implicado? Pero empecemos por la historia, ¿no?
1: Bueno, a mí siempre me pareció fascinante que en Astorga hubiera eh, tantos periódicos. A mí me pareció que en una ciudad, eh, digamos, tan pequeña como Astorga, ¿no? que tuviera eh, pues era apasionante, no tantos periódicos ¿eh? y que tuviera eh, 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 tantos periódicos y tantos periodistas, tantos buenos periodistas, ¿no? eh, Y que tuvieran tanto éxito, ¿no? Es una, era una cosa realmente sorprendente, ¿no? eh, o sea, es algo que no podía entender y, bueno, y y con un éxito sin precedentes, una cosa, una cosa increíble desde principios de siglo. ¿no? Y, y que tuvieran ese éxito, ¿no? Es una cosa que nunca, algo que nunca, nunca llegué a entender, nunca llegué a entender. Eh, yo recuerdo, y ya, ya esto estamos hablando de la historia, ¿no? Desde principios del siglo. Astorga ha sido, yo creo que, el único ejemplo, ¿no? En toda, en toda España, ¿no? De, 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 de ciudad donde han estado conviviendo periódicos de distinta naturaleza y, y, y muy, bien, muy bien avenidos con... Eh, sin ningún tipo de problemas eh, eh, no han fracasado
0: y, y, y económicamente bien todos 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 muy bien por vinculación eh, familiar y... viviste muy de cerca ese pensamiento astorgano que dirigía magín caílla cómo era ese periódico familiar visto desde dentro cómo tú pudiste vivirlo en alguna ocasión bueno yo yo desde bueno el
1: pensamiento para nosotros era casi nuestro era casi era nuestro periódico tenemos una relación eh, familiar importante con el eh, con Marquín Revillo que para nosotros era un, un personaje tenemos una relación familiar con su mujer importante y para nosotros Marquín Revillo era el personaje vamos era, era un personaje una persona brillante excepcional maravillosa eh, yo tuve ocasión tenía ocasión de venir aquí a Astorga eh, eh, pues con, eh, a partir de cuando ya tenía eh, posibilidades de cuando tenía carrera de conducir yo recuerdo con eh, a partir de los 18 años, 19 años venía a Astorga con eh, no con mucha frecuencia, pero a lo mejor algunas veces al año y venía solo. No tenía, yo la casa que teníamos aquí, la casa familiar estaba cerrada, no tenía calefacción, entonces y venía a su casa. Recuerdo que veníamos venía so, venía solo venía solo a, a su casa y, 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 y entonces eh, eh, era curioso porque eh, no vendrías
0: por la calefacción.
1: Eh, y entonces eh, era curioso una casa que no tenía calefacción. Eh, bueno, eh, siempre era, era, un matrimonio, era un matrimonio maravilloso, estupendo, tener un, unos recuerdos de ellos. Yo entonces tenía 20 años, eh, recuerdo que estaba haciendo ICADE. Eh, y, y, y entonces viví con ellos una experiencia, primero, bueno, primero, claro, la casa, que era una casa... Una casa increíble, vamos, la casa me, me, me impresionaba la casa sin calefacción, eh, eh, cuando salías al cuarto de baño yo me ponía una manta para ir al, al cuarto de baño por la noche o por la mañana, eh, eh, porque pasabas un, unos fríos heladores, yo ¿no? ahora lo recuerdas con verdadero placer, vamos, porque era una cosa inundita. claro, eso es una cosa hoy impensable, ¿no? Y aquellos recuerdos hoy para mí son maravillosos, ¿no? Eh, pero en esa época, claro, no podías entender que no hubiera calefacción eh, que tuvieras que estar, claro, la, la mesa camilla de entonces, eh, estar resguardado en aquellos sitios eh, por las mañanas en un brasero, en, en esas. Eh, bueno, para mí era una cosa increíble, ¿no? pero yo yo lo pasaba de maravilla, yo lo recuerdo que eran maravillosos aquellos. y volví otra vez, digo, no, no, era no, un hotelito, una pensión, no, no, yo quería volver a casa de Magín Revillo, porque es que lo pasaba de maravilla, aparte de estar con ellos, que era una delicia, lo pasaba de maravilla. Pero me alucinaba los, las ideas y venías al cuarto de baño, aquel cuarto que tenían al fondo del, al fondo del, del pasillo, aquel eh, que era, se me hacía larguísimo, interminable, parecían kilómetros eh, de recorrido, eh, y que oías al, al final de aquel hueco unas gallinas que estaban abajo, eh, eh, y que era una cosa que lo recordé, lo recordé de toda mi vida, vamos, una, una, una experiencia única. Y eso durante varios años, porque yo vine durante varios años ahí. Y, y sí recuerdo, eh, y todo eso con, con, eh, con ese matrimonio, estaban ya, estaban solos, yo creo, porque estaban, quiero eh, recordar que ya no había ninguno de los hijos, no estaban ya en, en Astorga, ¿no? y estaban todos ya afuera, estudiando, trabajando, todos fuera. Y, y sí me impresionaba, eh, estaban las... Eh, la, esto era en la parte de arriba de la vivienda, en la parte de abajo están las máquinas del pensamiento. Y, y me impresionaba, la, la eh, había una persona trabajando en, el, en, el, en las máquinas del, 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 del periódico y, y me impresionaba la, la actividad de Magí Trevillo, la actividad con el periódico. Entraba, salía, se movía, iba a buscar, el, iba a buscar la, las noticias, conocía a todo el mundo, eh, eh, publicaba noticias que casi no habían salido todavía. Bueno, a mí había cosas que me, que me impresionaban. Yo no entendía, cuando volví a Madrid, le, le, se lo comentaba a mi padre, asombrado de, y asustado de lo que estaba viendo. Eh, y recuerdo muchas veces, eh, las, eso, eso sí lo he vivido, vamos, que venían a pagarle al periódico los, los, los suscriptores eh, y que se metía, se metía el dinero en el bolsillo. ¿no? Eh, y la yo que estaba está manicada entonces eh, imagine esto que, que esto que es, me viene a pagar la suscripción no pero llevas la, llevas una contabilidad de, no no si esto nada esto lo meto ahí nada para para pagar danos ¿Eh? y esto se lo daba a lo mejor a Estela a su mujer para que pagase la pues la, el, el pan o la, o la carne o lo que fuera de la eh, de esto, no sé una forma de, de una forma de, de contabilidad del periódico digo bueno esto cómo puede este periódico ganar dinero no gana de dinero estará y, de, bueno, a mí, a mí me, y yo se lo preguntaba a él, y dice, no, no, si está muy bien, todo muy bien, y todo estupendo, las cuentas, todo. Y dice, bueno, a mí me, me admiraba, yo me reía, quedaba asombrado. Y claro, yo estudiando entonces, un, un pobre chico universitario de ICADE, con, eh, estudiando dirección de empresas y y viendo esta esta forma de gestionar el periódico decía bueno esto es una cosa admirable esto es una cosa única ¿no? esto es una cosa que no lo no lo puedes ver ¿no? esto es esto es increíble y esto es una, una esto es una anécdota pero hay muchas más anécdotas de las vividas con, con él con Magín en, en, en esa época ¿eh? y que yo las eh, las veía cuando venían venían a traerle cosas bueno, yo no solo los pagos sino traerle cosas un proveedor y y no, no tengo dinero te lo voy a dar, no, bueno pues sí, ya me lo darás no sé qué bueno, y, y no había papeles no había nada no sé no, sé, no se daban recibos no sé, con... pues claro eh, a mí eso, son cosas que me, me impresionaban no y bueno pues no sé es una forma de de llevar, de llevar una empresa que, que realmente a mí pues pues me, 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 me chocaba no y yo y yo siempre se lo comentaba a mi padre Entonces, esas cosas que le... le al volver, siempre le comentaba a mi padre, oye, mira, pues realmente es muy peculiar. Y claro, el personaje de Magín Revillo era único. Yo creo que es único en la historia, de llevar un, un periódico de esa forma que era fantástico. Es, para mí ha sido, el, el por eso que es el, 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 mejor, el la mejor, la mejor, aparte, era la mejor persona que he visto en mi vida, pero es el mejor periodista que he visto en mi vida, porque es, es un periodista único, sabía de todo, conocía todo. Sabía, además, la noticia que aparecía al día siguiente era que ya aparecía, era lo que realmente pasaba. Digo, pero ¿cómo es posible que tú sepas lo que va a pasar? Sí, sí, es que eso va a pasar. Y pasaba. Digo, bueno, pero como sí, sí, es que va a pasar. No, pues no lo publiques. Sí, sí, pues va a pasar. Y pasaba. Digo, y bueno, pero pues es que yo no lo entiendo. ¿Eh? Y entonces pasaban cosas y a mí me asombraban. ¿no? Esas cosas a mí me asombraban. ¿no? Y, y bueno, no sé, claro, claro eso lo, 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 lo ves, lo comparas hoy con, con el... el los periódicos de hoy y, y dices, es que no tiene, no tiene absolutamente nada que ver, vamos, ¿no? Con los, los periódicos de hoy. Y, y eso, eso, eso durante pues, pues varios años que vine aquí, vine con cuatro o cinco años que estuve viniendo aquí, ya después ya dejé de, dejé de venir ya, y, pero eso yo lo recordaré toda mi vida, ¿no? Esa, 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 esa vivencia de y tuve la suerte de, de, de estar aquí de, 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 de estar de, de, de ir con esas mantas al fondo del pasillo de, de esas de, de pasar esos fríos por la noche cuatro mantas y, y de, 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 de ver a esos proveedores sin recibo a estos de, de subir bajar de publicar esas noticias sin, sin sabiendo lo que iba a pasar sin, 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 sin haber aprobado nada en el ayuntamiento pero sabiendo que se iba a aprobar digo, cosas 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 realmente asombrosas ¿no? eh, y bueno y digo bueno pues muy bien pues era así no será así y era así y realmente todo era así y era así y, y él con esa con esa perspicacia que tenía y con ese donde gente y con eh, se metía hablaba ¿no? con unos con otros tal era era, un, era, era pues, el gran personaje que que, que, que yo creo que no se le ha hecho nunca la justicia el, 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 el homenaje o la no sé cómo llamar que se le tenía que haber hecho no porque es único era, un, era el, el era el, el no, sé, no sé algo único que ha sido algo único en la eh, en el periodismo ¿no? es una cosa una cosa única vamos a lo mejor ha existido en otros sitios no lo sé ¿eh? no lo sé. lo que
0: he vivido yo vamos, lo que he vivido ¿no? Con el paso del tiempo, con ya tu experiencia profesional, aterrizas en lo que sería el post-pensamiento astorgano. Eh, ¿Te has metido? ¿Has sabido si, ha, si de verdad el periodismo local, el periodismo uh -huh. de una ciudad como Astorga es rentable? Uh -huh. ¿Qué te parece? Desde tu experiencia bueno, ya, de, de hombre que
1: se mete, yo, a mí me en me parece, esa... yo creo que es que yo, me parece impensable que sea rentable, vamos, a mí me parece que No puede ser rentable. No puede ser, no, no puede ser rentable. Soy, por ejemplo, soy muy amigo, conozco, vamos, muy amigo no, pero vamos, conozco a los dueños del. Yo conozco, entre otros, eh, y tuve el, Y fue la última, yo creo que fue el año pasado, del adelantado de Segovia. Eh, es una, lo lleva una señora ahora, la hija del. ¿no? Y, y estaba realmente impresionada de. Bueno, es un periódico importante y tal, y, 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 muy, y, y también muy antiguo, es un periódico antiguo. ¿no? Y, y realmente está impresionada del, 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 del Faro astorcano, ¿no? eh, Está impresionada de cómo podía subsistir, como es un periódico en, un, en una población de 13.000 habitantes, dice, ¿cómo puede subsistir económicamente este periódico? Y dice, es que no lo entiende nadie, nadie lo entiende. Y dice, Ay, me gustaría conocer que me dieras los datos... Estando yo entonces, yo entonces estaba ahí en el, en el Consejo del PAD. Dice, por favor, dame los, de, de, pásame los datos, los, los que me puedas dar, facilitar. Luego al final no, no, le, no le pasé ninguna información, pero eh, bueno, los datos que se podían dar, porque están publicados y se publican todos los datos, ¿no? los datos contables. De, de, eh, pero pásame, quiero verlos porque es que no me puedo creer que en una población de 13.000 habitantes este periódico gane dinero. Pero es que es impensable, es una cosa impensable. ¿Eh? ¿Eh? y con los empleados que tenéis, seis empleados, siete empleados, ¿no? es imposible, nosotros tenemos ciento y pico, la yo, yo es que yo no tengo capacidad para que nosotros ganemos dinero, que estamos perdiendo ¿eh? casi, y, y, y vosotros es que es imposible, es que es, realmente es imposible, ¿eh? es imposible. Esto me lo decía también el, del, el de la, el del, o sea, la voz de Galicia bueno, esto es una cosa única en la historia, es que no es no es normal. Es una, no es, bueno, pues eh, pues el, el faro sigue adelante, ¿no? Y sigue. ¿eh? Bueno, yo creo que es un milagro de la... Eh, yo, de, no sé, es un milagro. Vamos. Yo creo que el faro, eh, el faro eh, mi opinión es que es autogestionario, vamos, ¿no? que lo llevan casi los propios empleados, que son los que lo llevan, eh, y, y, y gracias a eso pues está medio... Están, sale adelante, vamos.
0: ¿no? ¿Cómo viviste es la muerte del pensamiento, la muerte de la luz y, y el nacimiento del Padre? ¿Estabas cerca de eso? Yo no estaba entonces, yo en esa época no estaba.
1: Yo lo viví pero muy de lejos, yo no estaba entonces en el, en el, en el, en el, en el aquí en el... Vamos, eso, esa época no la viví yo, no la viví. No cuando viví. llegas al consejo,
0: no la viví yo. ¿te facilitan el enterarte del milagro del faro? ¿O lo has vivido también yo, desde un sillón cómodo donde prácticamente, por ejemplo, yo me imagino que en ese consejo pedirían dinero también? No, no, no. Yo llegué al, eh, al faro, eh, a mí me hubiera
1: gustado cuando yo... Eh, cuando yo bueno, accedí al puesto de consejero del Faro, yo lo que pretendía era, dije, bueno, pues se trata aquí de renovar un poco el periódico, ver qué se puede hacer, eh, tratar de innovar un poco el, 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 el Faro, eh, con otras ideas, de, eh, incluso el Faro pues trasladarlo a, a, a otras eh, zonas de, pues eh, cercanas a Astorga, es decir, pues, la zona del Orbio, la zona de Acepeida, eh, por ejemplo, eh, o sea, hacer, más, eh, hacer el Faro un poco más accesible a otros a otros sitios, ¿no? A otros, eh, incluso, pues, eh, entonces empezaba el internet, es decir, hacerlo más, eh, hacer eh, redes sociales, no sé, hacerlo, eh, traer un poco, eh, no sé, innovar un poco más el, el periódico de forma que fuera más... Eh, eh, y esa era un poco la, la idea, ¿no? El Faro estaba, yo creo que estaba muy... Eh, muy metido con sus eh, tres, eh, dos o tres periodistas que estaban ahí, que lo hacían, no lo hacían mal, ¿eh? Eh, la administración estaba muy, eh, yo no sé el tema comercial como se llevaba, y, pero, pero no hubo forma de, no, era, era muy difícil cambiar aquello, era muy difícil cambiar, muy difícil, muy difícil, era realmente complicado, no hubo forma de, de no hubo forma de cambiarlo. El, el... el resto de
0: los consejeros tuviste esa ocasión de, 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 digamos compartir ideas o cuál bueno, es yo, el futuro de ese yo, faro y de esa prensa estorgana? Bueno, bueno yo todo esto
1: todas estas ideas y todo todo esto se volcaba yo evidentemente todas estas cosas eh, yo las trataba en la, los dos o tres consejos que había al año no había más consejos ¿eh? ¿Eh? pero yo creo que era era una eh, era era una rutina de consejos ¿eh? y entonces eh, bueno pues eh, no, hubo, no había forma de, de romper esa rutina de consejos, no había forma de romperla. Y entonces, bueno, pues, eh, pues no se podía hacer más cosas, no se podía hacer más. ¿eh? Yo creo que la única forma, eh, eh, aquello era eh, pues una reunión, como decían, una reunión de amigos eh, que estaban allí, pues, bueno, pues, Estamos aquí, nos hemos reunido, hemos hecho el periodo y contra amigos, tal. Bueno, y vamos a que esto pues pues salga adelante porque somos amigos todos y ya está. Bueno, pues claro, y entonces como todos somos amigos y nos vamos todos a comer a la peseta luego, bueno, pues, pues, bueno, la peseta donde sea, pues pues bueno, pues muy bien, bueno, ya está. Pues eso era lo que... Eh, y, y, y no había forma de, 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 de no sé, de, de aportar o de cambiar o de... Bueno, tampoco se trataba de cambiar, yo, yo no trataba tampoco de, de dar un giro al periódico de 180 grados, pero pero sí por lo menos de, de decir, oye, el periódico, bueno a lo mejor el equivocado era yo, ¿no? Pero decir, oye, hay nuevos tiempos, vamos a, vamos a tratar de, sobre todo de que no se muera el faro, a lo mejor la, la opción era seguir como estaba, ¿eh? que eso, eso a lo mejor era la opción, ¿no? ¿Eh? Fíjate cómo está, el faro sigue igual y sigue igual y no, y no pierde dinero, el faro, ¿no? pues a lo mejor la opción es esa, ¿no? ¿Eh? Y si lo hubiéramos cambiado, a lo mejor el faro estaría ahora en, en, en quiebra, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pero, digo pero, bueno, pues, oye, vamos a buscar otras, eh, quizás otras alternativas y meternos en... Bueno, pues no sé, pero como el faro era eh, eh, un grupo de... Éramos todos los accionistas todos un grupo de amigos y tal, y no se trata de... Bueno, pues nada. Y entonces, bueno, pues ahí no hubo, no hubo, forma, de, no hubo forma de hacer nada. Ahí no había ni ni voto, ni nada, ni ni se trataba de tener eh, ni más acciones, ni menos, ni tal. Todos éramos amigos, un ratito a la espalda y todo muy bien y ya está. Eso era.
0: ¿Has hablado de la peseta? Sí, yo lo digo con toda franqueza, sin que, sin, actitud. sin actitud ¿Has hablado de la peseta? Ya estamos acabando, pero me gustaría, por ejemplo, saber qué es el cocido malagato para Manuel Vila. El cocido malagato es todo. Es
1: el, el, el cocido malagato es el sumum de la para mí es la gastronomía el maragata la gastronomía de es, es, es todo representa todo yo, para mí y yo cuando estoy en, en, en madrid eh, yo solo hablo de, de astorga y del cocido maragato vamos yo cuando vengo a astorga eh, con, con amigos míos lo que hacemos es ir a tomar el cocido maragato y en madrid defiendo el cocido maragato que es es, es, es todo es que representa el, el la gastronomía por excelencia. no es, 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 es todo. Yo no soy especialmente, yo no soy un buen, un buen cocinero, reconozco que no soy, pero para mí el, 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 el tomar un buen cocido es, es, es algo excepcional. A mí me encanta comer. No cocino porque no me gusta cocinar. Reconozco que soy un desastre en la cocina. En mi casa no sé ni dónde está la cocina, pero pero, pero me apasiona comer bien, me apasiona comer bien y, y, y reconozco que el mejor comido que, cocido que tomo y que he tomado es en casa de Maruja, eh, que es excepcional. Hay otros sitios donde el, son excelentes, eh, otros sitios magníficos que he tomado unos cocidos extraordinarios, eh, pero desde pequeño siempre he ido a tomar el cocido a Maruja, siempre, desde pequeño, antes de que existieran todos los otros restaurantes magníficos que hay en Castilla, que son extraordinarios. Pero yo desde pequeño siempre he ido a Maruja, desde pequeño. cuando Maruja estaba sola en Castrillo. Y, los, y, 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 es, y es algo excepcional, Maruja es algo excepcional. Y hay otros en, y en Astorga también, en sitios estupendos. Pero es, es, un, es algo especial, ese, ese garbanzo que se derrite en la, en la boca, que es como mantequilla. Eso es, ¿Dónde lo tomas ese garbanzo? No lo tomas en ningún sitio. Es que no hay sitio donde lo puedas tomar. Esos, esas carnes maravillosas, eso es, es que no lo tomas. El relleno, ¿dónde tomas ese relleno? Yo es que te voy a buscar, el... yo busco primero el relleno, a ver, dame ese relleno, el
0: relleno, que no lo tomas en ningún sitio, es que es
1: extraordinario, extraordinario. ¿Eh?
0: Las mantecadas, ¿te dicen algo las mantecadas? ¿Recuerdas, por ejemplo, no sé si tenías la ocasión no. de ver aquella estación, mantecadas, y que cuando yo dices la... soy de Astorga, mantecadas, la... 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 mantecadas, sí, mantecadas, todo el mundo te habla de las mantecadas, de Astorga, de las
1: mantecadas, cuando ibas, cuando... Eso me lo recuerda mucha gente mayor cuando pasaba por aquí, las mantecadas de Astorga, en, los tren, en el tren cuando pasaba el tren aquí. Eso es lo que me recuerda a mí, las mantecadas. Y la gente, todo el mundo se acuerda, las mantecadas de Astorga, las mantecadas de Astorga. ¿Estamos... Eh, y eso, eso es un poco la añoranza de lo que era la Astorga de antes, ¿no? las mantecadas de Astorga. Yo ahora trato de vender mucho un chocolate de Astorga, ¿eh? que es excepcional y que la gente no lo conoce. Y, y yo trato de venderlo porque es un chocolate magnífico el que tiene aquí Astorga. ¿eh? Y es extraordinario. Y yo trato de... A mí el chocolate me gusta mucho, el chocolate. Y, 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 y el chocolate que, que se fabrica en Astorga es, es excepcional. ¿eh? Y la gente no lo conoce. No lo conoce porque no es conocido el chocolate de Astorga. La mantecada es la, la mantecada tradicional, la mantecada todo el mundo conoce, igual que en, en otras poblaciones tiene tienes su, su, su producto típico, ¿no? En las es la mantecada, sí, la mantecada todo el mundo conoce, pero la mantecada o el mantecado, dicen, no, no es el mantecado, es la mantecada, ¿no? ¿Eh? Que todo el mundo
0: conoce desde hace 200 años. Pero estamos debajo de una morena, estamos en el entorno de una casa muy especial, una casa que yo creo... Habrán pisado muchísimos Astorganos de aquí y de fuera. ¿Qué es esta casa? ¿Dónde estamos? Pues mira, estamos
1: en una casa que tiene eh, que se construyó en 1780, este edificio. Lo construyó un antepasado mío que se llamaba Juanito Iturriaga. Eh, Juanito Iturriaga eh, vino a Astorga como eh, era militar, venía de Vizcaya y venía como coronel del regimiento que había aquí en Astorga en el siglo XVIII. Eh, entonces, Juan Iturriaga, eh, eh, destacado aquí, soltero, eh, conoció a una astorgana, eh, y se enamoró y se casó. Y entonces eh, a, se casó y tuvo una hija, y, y entonces eh, tuvo un hijo, tuvo un hijo y dijo que se casó se quedó aquí fue militar también y se casó con otra Astorgana y arraigaron aquí en Astorga y esta es la y este es el, el fruto de la esta, este edificio es el fruto de esa, de esta eh, bueno pues de, de este arraigo aquí de esta de esta familia y Turriaga que es un, no es un hombre astorgano para nada pero al casarse con esta Astorgana bueno pues nosotros hemos heredado eh, mi padre de este edificio y yo lo que he hecho es convertirlo, bueno, lo he arreglado, he arreglado este edificio y, y este jardín, ¿no? Y bueno, y, y lo he convertido ahora, eh, esto es una cosa de real ahora. Y para mí es, una, es un recuerdo muy entrañable porque aquí veníamos nosotros de pequeños. ¿sí? Aquí vivió mucho mi abuela Pilar, Pilar Iturriaga, que es la última que llevó el apellido Iturriaga. Eh, y es la que se casó con Manorgulla, con mi, con mi abuelo. Y, y entonces mi abuela venía muchísimo aquí a, a, a esta casa eh, en Madrid, que pasaba aquí pues largas temporadas, en verano, tres o cuatro meses. y Entonces pues para nosotros es, un, es una casa que tiene muchísimos recuerdos. Y yo he tratado de conservarla y de hecho pues he conservado pues, todo lo que he podido. Todas eh, las zonas comunes que tiene este, esta casa, pues he conservado todo. Eh, a mí soy un hombre bastante tradicional, me gusta conservar eh, todo, lo que, todo lo que puedo en la medida de lo posible y, y bueno, pues aquí está, este es el fruto de... Yo creo que es el único edificio que queda en, Madrid, en Astorga del, del 18, edificio civil. ¿eh? El único que queda en Astorga. Es una pena porque han desaparecido casi todos en Astorga y este es el único
0: edificio civil que queda. Hoy se llama Casa Tepa. Sí. ¿De dónde viene y por qué la has abierto al público y sobre todo a los peregrinos, a tantos peregrinos que aquí normalmente? Bueno, porque como
1: comentaba antes esto, eh, yo cuando eh, eh, heredé esta casa eh, no sabía, digo, ¿qué hago con este edificio tan grande? Eh, digo, yo quiero conservar el edificio, yo no quería, eh, ¿qué voy a hacer con este edificio? Pues lo voy a conservar y lo voy a convertir en una especie de, en un hotel, en una en este caso Posada Real, que es una denominación que da la Junta de Castilla y León, a edificios con una cierta categoría por, la, por su situación, por su carácter histórico. ¿no? Y entonces, entonces lo convertimos en Posada Real, eh, un edificio que tiene 10 habitaciones eh, y eh, está justo delante del edificio pasa la, la, el Camino de Santiago, y fundamentalmente aquí lo que viene en un 70 o más quizás son peregrinos ¿eh? que pasan por aquí delante y que vienen aquí y se hospedan aquí en, en casa de Tepa. ¿eh? ¿Qué piensas del Camino de Santiago? El Camino de Santiago me parece eh, a mí me parece extraordinario, es una... Es una eh, me parece que conservar la idea del Camino de Santiago después de tantos siglos eh, eh, que es un arraigo eh, y una tradición, me parece sensacional, bueno, sensacional. Eh, hoy quizás el, el, la idea de hacer el camino, los peregrinos, eh, no lo hacen con esa idea de antes eh, religiosa, pero, pero, pero se, mantiene, eh, se mantiene ese espíritu eh, todavía tradicional eh, y, y supone muchísimo para la gente ¿no? la idea de de o sea, hacer el, el, el Camino de Santiago, de llegar a, a Santiago de Compostela, eh, postrarse ante el, ante, ante el Santiago Apóstol. Y, y yo creo que es una, es, una, es una... Porque aunque no vayas haciéndolo hacerlo con ese sentido religioso que se hacía hace pues, 400 o 500 años, ¿no? pero el mero hecho de hacerlo, de, 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 de compartirlo con muchos otros peregrinos, que quizás tengan ideas religiosas o no las tengan, ¿no? Eh, eso, es, eso es muy importante para las personas, ¿no? para la gente, ¿no? el, eh, el, 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 compartir, el compartir ideas, el compartir eh, eh, pensamientos, el compartir tantas cosas con... ¿no? Yo lo he hecho el camino, ¿no? y, y alguna vez, eh, y a mí yo lo encuentro maravilloso, lo encuentro maravilloso, es una forma de encontrarte a ti mismo, de durante pues, un mes o 15 días o 20, el tiempo que sea. ¿no?
0: Le dará y, un impulso especial y, el camino a Astorga. Es hoy la nueva vida, el nuevo negocio cuando mueren tantas cosas en Astorga. El cuartel no es lo que era, la música no es lo que era, los periódicos no son lo que eran. El ¿Ese camino, puede ser una salida para...? El camino seguirá subsistiendo, el camino seguirá siempre subsistiendo.
1: Astorga no sé, cómo, Astorga no sé si seguirá Astorga, es una pena para Astorga lo que lo, lo poco que le puede quedar a Astorga, porque Astorga se va muriendo. Astorga se va muriendo. Astorga no le queda le queda muy poco. Astorga no le que no le queda nada. Astorga, desgraciadamente aquí no ha habido una política de, de, de creación de riqueza. Eh, la creación de riqueza en Astorga es la, eh, la industria. Aquí no ha habido ningún ningún, ningún partido ningún, de, ningún partido ni de derechas ni de izquierdas nadie nadie se ha preocupado por crear aquí riqueza en este en esta ciudad nadie es una pena aquí el empobrecimiento esta ciudad es enorme eh, yo creo que esto ya no tiene futuro no tiene futuro ninguno desgraciadamente eh, esto es una ciudad de servicios seguirá siempre siendo y cada vez será estará más eh, más empobrecida esta ciudad y desgraciadamente entonces yo no le veo ninguna salida a Astorno, no le veo ninguna salida. Eh, es más, eh, estamos viendo incluso si la comparas con la bañita, bañita, la bañita está creciendo más ¿eh? Eh, que Astorno, está creciendo más. Eh, ¿Qué salida tiene esta ciudad? Esta no le veo ninguna salida, no le veo ninguna. No le veo ninguna, porque no hay salidas, está, no hay salidas,
0: no hay salidas. Estamos eh, mirando mucho, eh, o sea, hasta yo no mismo hay. me doy cuenta que uno de mis paseos, por desgracia, tradición acaba en el cementerio mm. tengo que ir a ver a mis mayores mm. a saludarles quieres morir en la astorga quieres acabar tus días yo es lo que más deseo ¿Enterrado en la astorga
1: mm. hombre a mí, a mí a mí no me importaría pero yo pero antes me gustaría hacer cosas con astorga o sea yo no estoy pensando en acabar muriendo en la astorga pero sí me gustaría hacer algo por Astorga. ¿eh? Pero ¿por qué tanta gente se tiene que ir de Astorga? ¿Por qué tanta gente? Oye, hay gente fantástica, estupenda, muy buena, gente joven, todos. La diáspora de Astorga ha sido infinita. Eh, tienes astorganos estupendos que se han tenido que ir de Astorga y que se van y que se seguirán yendo. ¿eh? Tienes aquí eh, el, el instituto, gente, gente que se van, todos se van de Astorga. ¿eh? ¿Y por qué se van? Pues lo sabemos. ¿Eh? Aquí no tienes salida de ningún tipo. Tienes cuatro pequeñas industrias que no dan para más. Nada, no tienes nada, nada. ¿Eh? ¿Ya? Y a venir al cementerio de Astorga. Oye, yo creo, que, yo creo que antes se debería luchar, antes tendríamos que luchar. Que todavía, Yo creo que todavía hay tiempo para ¿no? luchar para hacer algo de esta ciudad. Algo de esta ciudad. Algo de esta ciudad. ¿eh? Que así sea. A mí es una, es, un, es una pena, es una pena. A mí me dijo una vez y lo, y te, y lo confieso ahora, me dijo una vez eh, eh, me dijo una vez un presidente del gobierno en el Vaticano eh, que esa, él, él tenía una idea que a mí me pareció un tanto peregrina peregrina y absurda completamente porque le hablaba yo de Astorga él era de León me dijo y me dijo, eh, y me dijo Tenía que hablar, ya tenemos que hablar porque estamos en un sitio donde hay mucha gente y que hablar, tenía que hablar. Y dijo: Bueno, pues vamos a hablar de Astorga, claro, de León. Y o sea, que, que, que Astorga y tal no sé qué, y que había que darle a Astorga y había que darle, inyectarle eh, industria y hacerle cosas y subvenciones y tal. Y dijo: No, no, Astorga nada, Astorga no puede tener salidas, nunca, Astorga, nunca va a tener salidas, nunca. Astorga siempre será una ciudad en la que, eh, yo creo que Astorga ¿no? yo creo que Astorga será un sitio donde la gente irá, comerá, verá a Gaudí, verá a la catedral, verá tal, y se irá a León a dormir. Astorga será una ciudad medio muerta, porque Astorga no va, a tener, no va a tener salida, es igual, y entonces lo importante es tener ciudades medio grandes, León, Valladolid, Burgos, tal, y todo el resto de las ciudades desaparecerán, porque no tienen, no tienen capacidad de crecimiento no van a tener, se morían. Pues, bueno, presidente, pero, bueno, Astorga, yo, claro, yo que defendía Astorga, decía, pero Astorga es una ciudad bimilenaria, eh, una de las cinco ciudades más importantes del Imperio Romano, eh, comprendo que eso ya es historia, que es tal, pero bueno, pero no podemos dejar que se muera esta ciudad. No, no, estas ciudades desaparecerán, desaparecerán, entonces la gente irá pues a ver pues los cuatro monumentos que hay, pero estas ciudades desaparecerán porque no tienen sentido. Entonces habrá que poner pues en estas otras ciudades grandes, pues universidades, clínicas, tal, etc. Y en estas, pues no, la gente irá, como habrá autopistas, pues irán allí en 20 minutos y verán y se volverán otra vez. Claro, bueno, ante eso, claro. y yo que insistí, pero viendo que no tenía sentido a la insistencia, dije, ah, mira, pero la cantidad de gente que hay allí en la Plaza de San Pedro. Ah, opté por, por cambiar de conversación. Y, claro, si hay gente que piensa en estas cosas, eh, hablo de, de políticos, ¿no? Hay gente que piensa en esto y que, de, que no van a ayudar, y encima los políticos locales pues, eh, tampoco ayudan en esto, pues, ¿qué, qué vas a hacer? ¿No? ¿Eh? Pues nada, no puedes hacer nada, ¿no?
0: Entonces, pero bueno, que nos venga otro futuro, Manolo. Eh, espero que <risas> sí. Gracias.